2: Veckans avsnitt sänds i samarbete med Dotshot. Ja, Jag försöker ju träna och hålla mig igång så gott det går. Jag har ibland spelat rätt mycket paddel sista tiden. Och jag kan säga att efter varje paddemats får jag alltid så jäkla ont i fötterna. och Det är väl kanske mina gamla ledare som spökar, vad vet jag. I somras kom jag i alla fall i kontakt med Dotshot och Det är en shot med gurkmeja i. Och jag måste väl erkänna att jag tidigare varit lite tveksam till så här växtextrakt med mera som sägs ge positiva hälsoeffekter. Men nu ska jag berätta min upplevelse av Dotshot. Efter att jag började använda det så har mina fötter blivit så mycket bättre. Jag har inte alls lika ont längre efter att jag rört på mig och det är bara så skönt att slippa den där stelheten som följt kom som ett brev på posten egentligen. Jag har haft samma problem med fötterna efter till exempel en golfrunda man har gått länge och jag har haft en hälsporre i högra foten som ja, jag vägrat släppa på även hur länge jag fixade inlägg, köpte en sån här massagepistol men det blev liksom aldrig bra. Men nu efter att jag kontinuerligt har shotat dotshot så är hälspornen i stort sett helt borta och jag känner inte alls den här smärtan i lederna som jag haft innan. Känner du att du har liknande problem efter att du har lirat padel, tränat, varit på gymmet eller whatever när du rör på det så rekommenderar jag dig varmt och testa Dotshot. Och nu får du chansen som Snutsnack-lyssnare att göra det med en 20% i rabatt. Jag tycker du ska gå in på dotshot.se och ange koden snutsnack 20 så får du 20% rabatt. dotshot.se där kan du också läsa mer information om... Själva produkten Så det tycker jag du ska göra (skratt) Snarast om du kände igen det i det jag beskrev Dagens gäst Heter Reine Och vi har väl försökt få till Ett avsnitt ett tag nu men Idag så blev det av i alla fall Och nu kommer du strax höra det Reine berättar bland annat om Ett ärende Som, ja där det börjar med Att han tar trapporna istället för hissen Och när det visar sig Vad det är han ska möta där uppe så Kanske hade det varit skönt att slippa vara så anfådd som man var när han kom upp. Men du hör alldeles strax om det ärendet. Givetvis har Reine och jag också spelat in ett avsnitt som ligger på Patreon. patreon.com/sluitsnack för bonusmaterial med Reine men också med många, många andra av mina gäster. Det finns mycket intressant att ta del av där. Annars finns vi ju på andra sociala medier, det vet du. Facebook och Instagram bland annat. Nu så hoppas jag att du är försiktig där ute och att du får en riktigt trevlig lyssning. Varmt välkommen till Snutsnack Reina. Tack så mycket. Vi har bollat fram och tillbaka via de så kallade sociala medier. Vi har ju varit på gång och har det som görs länge. Men ja, precis. Det kommer lite <laughs> mer än som väntar på något <laughs> Så är det, så är Den. det. Och välkommen hem till köket här och också stilig i
1: full mundering här idag. Ja men härligt att höra er tillbaka i blåstället här efter några år i vanliga människokläder. Så det är skönt att vara tillbaka i det man känner sig tryggast med. Ja för jag
2: vet att du har jobbat civilt men vi vi ska väl gå in lite på vad du har gjort och sådär. Men jag tänker när du var ung, en ung rejne var det polisyrket som
1: fanns i tankarna redan då eller? Ja... Till och från skulle jag vilja säga Första mitt namn som en del Undrar över, det är ju faktiskt det var kanske första drömmen När man var mindre, det var att bli Formel 1 eh, Stjärna, det är ju där mitt namn Kommer ifrån, det fanns en som heter Reine Wiesel Som väldigt få känner till Men han var också med Formel 1 cirkus Jag vet inte ens om man fick någon podieplats Men det var ju han och Ronny Pettersson På den tiden Ja, Ronny kommer man ihåg eh, Ja, precis, Så att de morsarna och farsan, Valde mellan Ronnie och Reine Och jag vet att jag hatade mitt namn Första tio 15-årig, men det var ingen som var de ute i Rojna och Reina och det blir sällan rätt. Ah, jag, tycker inte, jag, jag förstår inte hur det kan vara så svårt att uttala. Men, och nu är jag väl mer tacksam för då vet de flesta vem det är på en gång. På gott och ont ska Aha. jag väl säga. Men där kom namnet ifrån. Sen ska jag väl säga mer att det var egentligen Brandman jag ville bli mm. pappa gammal brandman så jag växte väl mer eller mindre upp bland brandgubbarna där i gamla Huddinge brandstation och de hade ute i skogos från början en liten lägenhet och sen var det nere skulda brandbilarna stod så redan som liten kotte liksom var kvar och sov över där på jobbet och, och sen kan det ha då 1987 måste det varit när sommar jobbade på brandkårn och det var väl sämst pröjs av alla hela kommunen men det var ju liksom det som alla ville ha Aha. men det var ju bara Söner till brandmän <laughs> okay. Men där fick man ju haka på grejer Och jag minns att man fick eget larmställ Så vi åkte med ut på jobben Och 15 bast som sagt Det är lite roligt idag Om man tänker tillbaka och berätta för någon kollega här om dagen. Men vi åkte ju med på någon sån Person under tåg första veckan oh, wow. Så att jag var ju framme och såg någon som hade Spräckt skallen och grejer vid tåg Så när man är 15 Men det var ingen inget, kom här grabben liksom Och så babblade man lite efter för det har vi blivit
2: tuffare, tänker jag, även förr. Jag kommer ihåg när, när jag jobbade på Normaltis. Då hade vi någon mm. skådis
1: med bak i bilen som mm. skulle spela någon roll. Någonting. Men det, man åker, man... Äh, nu är det ju ett hälskott där det är ju samma när vi har med journalister. Och det, de får åka åka följebilar och komma till platsen sen. Så att det där är ju oh. jätteknepet Jag har ju varit med i några olika tv-produktioner. Men det är ju, jag skulle ju önska att de fick följa med bilen. Så blir det mycket mer eh, äh, naturligt på något sätt. Nu blir det ja. lite som man ska göra synkar efter och... Berätta på ett visst sätt Så det, det är lite synd mm. För jag gillar ju öppenheten här, Att vi, vi visar vårt yrke så mycket det går mm.
2: Men okej, okay, brandman då Farsan där influerade lite grann Men då, då händer det någonting på vägen Där Var det de här Du fick åka med som 15-åring som skrämde dig
1: Nej, det var det definitivt inte Men ja, någonstans Det kanske ligger något lite trauma där bak Efter den där, men jag gillar den typen av jobb och gick ju till och med och skrev några tester och grejer. Då var, då var ju problemet, jag vet inte om det såg fortfarande, men då skulle man kunna ekvationer. Aha. Så jag var ju tvungen och jag var sämst på riktigt. Jag hamnade i specialgrupp när jag gick, eh, när jag gick gymnasiet måste varit. Nej, högstadiet eh, och vi var fyra i den där specialgruppen. Tre lärde sig ekvationer. En gjorde det inte. Du kan ju räkna ut vem. Det fick jag sota på det här brandmannatestet. Så jag lämnar in det där provet efter den. Skulle man kunna den. ekvation? Ja, Ingen väl det, det om man i förlängningen ska bli någon brandingenjör. och Jaha. lite så Men Jag fick ju bara lämna in pappren och så liksom dog den drömmen lite där och då. Sen var jag ändå tvungen att plugga upp matten när jag väl kom eh, ja, men, polisyrket, för det var min pappa egentligen. Ja, Man skulle inte söka polisen istället? Då? Ah, okay. Det är lite mer mångsidigt. Plus att min farbror var polis. Ah. Och, och morsan jobbade på tingsrätten. Så det var liksom allt det här eh, runt. Mm. Mm. Så att polisyrket blev det, men det blev ju ganska sent. Jag tror jag var 28 eller 29 när jag kom in på skolan. Okay. Och 30 eller 31 när jag var klar där. Så att nu är det väl att ja, man börjar närma 20 år i yrket. Vad hade
2: du gjort in, innan
1: då? Ja, vad han jag inte göra? Jag tänkte säga, jag jobbade väktare. Jag en, min kortaste session i mitt yrke, det var väl flyttbranschen en, en hel dag. <här> det var så kul. Ja, sen var ryggen trasig. Inget för mig. Jättetidiga månader. Gick bygg och anläggning i skolan. Okay. Men kan ju knappt skruva upp en hylla nu, men jag ska säga riktigt Kast, det var bara för att man var skoltrött och då var det praktiskt fyra dagar i veckan att gå och mm. äh, gå bygg. Så att jag, gick liksom, äh, jag kom ut gamla postterminalen i årsdag jag varit med och jag har dragit några tusen gipsskruvar och grejer. Men sen var det bara någon dag mitt i där jag orkade inte de här tidiga månaderna. Och sen harvade jag runt på lite olika jobb, men väktare... Uh, sålde cyklar under flera år var butikschef där började ja, men tjäna det bra det är, men drömmen låg alltid lite kvar ändå med, med uh, yrket som polis sen som 25-26-åring då gjorde utlandstjänst i Bosnien mm. och där kom väl sista liksom. gillade oregelbundna pluggade upp flera ämnen på komvux och tyckte det var skitroligt att plugga igen och ämnen som jag tidigare liksom bara avskyddade tyckte jag var jättekul helt plötsligt. Mm. Och sen sökte in, ja men måste vara då när man var... Det är ju en rätt lång process där att komma in på polisutbildningen. Men ja men första, första ansökningen helt enkelt.
2: Du gick på Sörentorp då?
1: Ja precis, så att nollet började där. Just det,
2: fan då måste jag ha varit där.
1: Ja det är, mycket är möjligt. Det där, ja. vi, vi hade ju äran sista terminen ändå för bärar den här fantastiska gamla skinn, skinnpajen som jag tänkte, det kändes som att bära elefanthud, man behöver ju inte ens skyddsväst, det finns ju inget som penetrerar den där gamla jackan men sen kommer ju de här modernare ja. ställen, det, kom det ju var någon, lite kul det kom ny uniform
2: och skinnpaj som var liksom Mm, inte lika cool som den gamla.
1: Det var väl den där taxijacken Ja, just det, ut som lite, ja, lite, ja, ja var inte så uppskattat. Men, men jag är glad att jag fick bära den där som man har sett ja. gamla poliser med koppel och ja, ja, lite den, så. Ja. Men kymsigt. nu är det väl bättre anpassat tycker jag.
2: Ja. Men okej, lustigt det där med att du som berättade att du var så bara skoltrött och sådär och ville bara ha praktiska grejer och kanske kände att det inte huvudet var där. Och sen plötsligt gillar du att, att plugga. Vad kom det ifrån? Bara, kom det som en blicks från klar himmel? Liksom?
1: Jag, jag tror det ramlade ner någon på lätt lite. Jag var en rätt sådan småknep uppväxt också med mycket alkohol i hemmet och man visste inte riktigt vad man ville bli och göra. Men åren bara ramlar ramlade iväg mm. och jag hade definitivt inte varit mogen att söka in och bli polis som en del nu ibland 21-22 och som jag tycker är superduktiga, de allra flesta kollegor, men det hade inte passat mig Nej. så för mig var det nog väldigt bra med den här livserfarenheten innan mm. Även det man har mer degna i bagaget och som jag tycker i alla fall har gjort att man har blivit en betydligt bättre polis mm. När du var
2: färdigutbildad då, vad hamnade du då?
1: Då var det Huddinge, jag sökte till Huddinge. Jag har ju ja, bott i Huddinge hela mitt liv egentligen. Då var också så här, men ska du verkligen söka dit där du bor? Jag har eh, ju ja, haft problem, jag har ju skyddat ID och många grejer. Folk känner igen mig, men det är väl mer att man inte ska veta exakt var jag bor. Men, men i övrigt med den normala sfären, så att säga, när man har ingripet. Och, jag, menar, jag, jag stannar ofta och pratar på vardagen med folk, jag har gjort husranshakningen hos allt möjligt. Mm. Så för mig har det inte varit någon... Ja, men inga bekymmer så så länge man är en korrekt och bra polis. jag tror att det växlar ihop ibland men då kan man inte vara offjord du kan hur offensiv som helst och framåt och liksom jobbig och jävlig men korrekt och det tycker jag är jätteviktigt. Huddingen har ju
2: varit ganska omtalat genom åren även när jag började då några år <kör> ja en ganska många år innan i och för sig. men äm- Dels hade man ju Huddinge-gruppen som var väldigt mm. kända, det var ju liksom, de var ju pionjärer när det kom till liksom narkotikaspaning mm. och det mest kända är då den så kallade Skomakarligan, Precis. det finns ju dokumentärer mm. om den. Men också ordningspolismässigt så har Huddinge i alla fall i min bild varit en station som har varit känd för att vara ganska framåt.
1: Ja, mm. Och det, det är väl alltid så här: lite osvensk, men jag tycker vi ska klappas för bröstet. Jag är en del av det också när man har varit med i ledningsgruppen så många år. Även om man har klivit av det nu. Men vi har jobbat väldigt mycket vad vi kallar för huddingandan Sen, som sagt. Men. Hör ofta, tycka utifrån att ja, men det är speciellt. Man hälsar kan tycka är ganska sabbasalt att hälsa <laughs> ja, på folk om man vi pratar så... med lokalvårdar. Och, mm. Men verkligen försökt trycka på det här, oavsett. Ja, men nya poliser, de som har jobbat länge, att man pratar om det hela tiden och får en trivsam arbetsplats. Därmed det inte sagt att vi inte har bekymmer eller problem, och nej, nej. personalfall eller vad det nu kan vara. Men jag tror det bidrar till att Ja men det klassiska, pratar man om man har högt i tak då brukar man oftast inte ha det men jag tycker vi har en jäkla bra, bra chefer under åren och, och att man, man vågar ju släppa loss mig hur som helst ibland och prata det är väl också ett tecken på att man ändå litar på varandra, jag brukar vara rätt eller rätt, jag brukar vara väldigt rak och ärlig.
2: ja. Men okej okay då, då blev det ju det man kallade ordningen på den tiden. Det kallar mm. man för igv idag. ni åkte på minutoperativa ärenden och sådär. Hur var det då, att komma ut i uniformen som man bara hade övat i innan?
1: Fantastiskt roligt, men det var ju pirrigt i början. Riktigt pirrigt. Jag kan än idag minnas de här första passen man åkte. Då åkte vi, man åkte någon triss och åkte Jag för med första passet direkt. Först var det någon parkeringsskada- och sen hade vi någon timme in hade vi någon LPT någon fick ligga och brottas med någon riktigt stadig kvinna ute i skogen och var helt genomsvettig på sommaren där och, och... fick vi lite den här, men är det så här är varje pass? Ja, det. Och det är det ju inte Nej. men det var verkligen, behövde åka och duscha efter i princip, mm. och då hade vi ju avdelning på Huddinge sjukhus man kunde åka upp direkt dit istället för till Sant Göran
2: mm. Och LPT då för er som inte är insatta så är det en misstänkt psykisk sjukdom då, mm. och sånt där Ja, det är lustigt att du kommer ihåg dina första arbetspass, det är ju spännande och när jag tänker tillbaka så kanske jag kan komma ihåg, inte i så kronologisk ordning men några av de här första i alla fall mm. kan jag nog komma ihåg och det, som du säger det fanns ju ett oerhört pirr och det vet att man ska göra det här på riktigt och man själv kanske ska stå för vissa beslut och, och visa upp legitimationen för folk ja. och liksom jag är faktiskt ja. polis på riktigt ja. och, jag hade ju ett problem i och med att jag såg så oerhört ung ut då när jag kom ut och var så 22 23 och knappt hade fått fjunnder snoken ja. liksom. Så jag gick ju så vilt ja. om och nås gick jag såågt tillbaks till lumpen Ett ja. ja, Så var det.
0: Ett poddtips från Podplay. I podden något Kaiko garanterar rörsjöterna brutti och jag dadda dej en stor dos
2: hade du något tanke på vad som skulle, vad som alltså för komma i all i framtiden vad gäller din karriär eller? Så, eller var det bara trummar du på dag för dag där?
1: Nej, men jag, jag hade nog redan när jag gick på polishögskolan där så hade jag någon liten sån här när man faktiskt blir yttre befäl. Jag, vet, jag tror inte ens jag riktigt visste vad det innebar. Men det, det lät, lite, lät lite coolt. Där. Det verkar vara någon som bestämmer ut och Aha. pekar med hela handen och lite så där. Eh, Sen började jag bara skratta här när du nämnde det här med man knappt hade koll på i början när man kom ut. Det, det, det poppade upp ett härligt minne. Också när vi var helt nya. Vi, vi kom ju ut och var färdiga polisassistenter i ja, juli. Och sen vet jag till december när det började närmaste julafton. Ja, men alla ruttade, de skulle ju vara lediga såklart. Och så vi åkte ut och jobbade en nyårskommendering där en, en hel buss. Och jag var äldst. Alla var typ samma omgång. Oh. och så sprang vi på borta i Slagsta i Botkyrka sprang vi på någon stulen bil med två missbrukare, ja vad gör man med det här och det var inom telefonernas tid man fick rikta på den här gamla radion och han ska man gripa Vad ja men vad skönt, där kommer en annan buss från Botkyrka, Är äh, då var det ju samma alla ruckes där också och ingen äldre än mig så i slutändan av tolv poliser där på plats och, och, och en samlad ålder liksom av typ sex år i tjänst med de här så var det, ja men grip Vad va, va fan, och det gick ju bra mm. men, men den bara poppade upp den där Hur ja, situationen när man är lite osäker I början
2: Intressant att vara äldst känns
1: tjänst om man inte
2: ens var ett år ute liksom. nej, nej det var
1: ett halvår <laughs> Det var verkligen så här, och varsågoda här ta. Och vi, jag tror inte någon hade ryckat ens Eller något utan ja, ut, Utryckningsföra kurs ja. 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 Men det gick ju ja. det med Om man är kvar fortfarande
2: Ja du får jobba vidare ja. här, helt enkelt men hur länge blev det ordningen där då?
1: Det blev ju. Först blev den vända med ungefär 3,5 år. Sen drog ju Karin Götblads sköt de här poliskontoren igång. Det, wow. det missvisande namnet. Det lät som vi var någon rullande kontor hela tiden. Men det var ju en, man hade öppet två timmar per vecka och tog emot besök och grejer. Men menar, en riktig grupp helt enkelt. Där grunden var. Mycket uniform, ungefär som nuvarande områdespolis eller gamla kvarterspolisen. Så då hade vi väl min en av mina första chefer, Jari, som numera sitter som stationsbefäl, kör befäl. En fantastisk ledare och polis där jag tog mycket intryck. Jag hade en jätteduktig Lasse även på IGV när jag körde tidigare men där jag fick ännu mer mersmak ska väl säga också av arbetsledarrollen för det hade aldrig riktigt varit min grej innan men vi jobbade väl där ganska prick två år en jäkligt en handplockad grupp i princip mm. med jäkligt drivna poliser men fler av oss alltså som sagt tre och ett halvt tre år någon hade lite, var lite yngre än så och vi körde ut i skogos egentligen varje pass mm. och tyckte verkligen att vi gjorde ett stort avtryck där ute på ett på ett gott sätt och bra ja, men jäkla bra liksom teamkänsla det så att det var skitroliga år. Sen när jag hade kört de två åren då, då var de och ryckte undra om jag inte skulle gå den här svaromålsutbildningen som man kallar det för att bli arbetsledare någon form av intro på ett par veckor och då handlar det om att börja köra som svara som ytterbefäl helt enkelt vilket jag gjorde år 2008 svarade väl där, om ja, men vad blir det, tre år och sen fick jag fasttjänst som yttre befäl 2011 i Gamla Södertörn mm. så jag var ett av nio yttre befäl i, i Södertörn
2: Intressant att backa bandet lite grann. det är intressant att du nämner några namn där på kollegor som de, jag tycker det är som man kan känna att det finns en röd tråd bland poliser där det finns äldre poliser som har gjort stora avtryck liksom genom att vara duktiga kollegor och duktiga poliser och sådär och vikten av att ha de här som kanske inte alltid officiellt är någon form av handledare ens kanske inte ens Nej. ett befäl utan bara en äldre kollega. Hur, hur, hur viktiga är de här eh, poliserna där ute?
1: Jag tycker de är enormt viktiga. Jag hoppas ju själv någonstans att jag har varit en av dem under de, de åren jag har varit arbetsledare men... Återigen, Järre var en fantastisk chef. Jag hade ju Lasse, Lasse Andersson som var mitt första yttre i gamla turlaget jag jobbade i. Och även han tyckte jag rent var väldigt safför i sin tid. Jag vet att vi hade något rätt brutalt, ett taximord ute i Vidja där jag hade jobbat ett par år. Och det var innan alla de här polkonutbildningar och PDV-utbildningar... Det var ju väldigt mycket tidigare man skulle vänta och vänta och vänta och det var diagonaler och vänta lite till. och Det här kan ju vara farligt. Och, och han var men vad i helvetet är helvete? vi ju poliser vi måste fram eh, lite innan det kom sen. Och idag är det en väldigt naturlig del om vi tittar tillbaka på allt med drottninggatan och liknande händelser. Så, så vi, vi ska ju kliva förbi skadad och död och detronisera hotet så att säga. Mm. Men då var det väldigt där man skulle vänta på någon som var ännu mer tyngre beväpnad. Och, så att hela det mentala tankesättet där som jag fick från, från Lasse i det fallet och sen även senare att men vi, vi måste ta för oss. Så det är härligt och, och de har gjort stort intryck på mig och väl därför jag, som jag sa drömde vi lite om det här med yttre befäl och det men visste knappt vad det innebar men sen föll det på plats och blev väldigt naturligt.
2: Just det, men precis som du sa, du visste inte riktigt, du bara hörde Nej. det. Men, hur, ja. men när du sedan kläv in då i den här rollen som mm. yttre befäl med de här andra ytterligare åtta. Var, var, hur var det då? att komma För det blir ju ändå det blir ju lite mer en, en ledarroll då, som du nämnde innan. Ja,
1: verkligen. och Det handlar ju om allt från vardagen och se till att folk får semester där de kanske får. Alla får inte vad de vill och veckoplaneringar och planera passen. Och framförallt är det ju mycket, men mycket i det här grupp, bygga gruppen, bygga laget. Och det har väl alltid varit min styrka, hoppas jag, att jag inte behöver vara den som kan allt eller är precis bäst på allt. Men jag försöker vara mitt i och få de andra att blomstra, liksom att mina medarbetare ska vara bäst. Mm. Jag ska få dem att genom att ge förtroende, genom att utbilda dem, både på kort sikt och på lång sikt. Och bli riktigt duktiga poliser.
2: För du ska ju också vara som ytterbefäl den som... Du, du berättade exemplet när du var äldst i tjänst. Då, mm. eh, eh, det kommer ju komma yngre kollegor in som du har under det så att säga, som kommer ringa dig och säga mm. så här Men Reine, nu står vi här. Mm. Så var det för mig att vi ja, kommer ja, ja, att ringa ja, sitt ja, ytterst. Ska vi om ta gripa, ja. släppa? Ja. <laughs> och har man då ett befäl som man känner att är, man kan för man blottar ju ibland lite sin okunskap men det måste man ju veta när man kommer ut kan man inte kunna allting och då är det skönt att ha ett befäl så man vet att man kan säga så men nu står jag med det här läget till följande och ibland hade man ju som tur att befälla men jag är i närheten, jag kommer förbi
1: precis
2: Ja. Gillar du de situationerna också när du får vara med i det här? Ja men det
1: är jätteroligt att bolla och framförallt ibland kan man ju inte själv heller då drar man ju den nödsnöret, men vad tror du själv ja alltså, men vi tänker, du det låter fantastiskt det förslaget du kommer så som liksom, en förälder fast, liksom aning. nej men då har väl ju också alltid varit tydlig med det här, kan jag inte men vänta jag återkommer eller kom, mm. vi kom bort så bollar vi mm. sen hamnar man i situationer ibland där både en tiondel och sekunder kanske så handlar om, och då får man någonstans gå på magkänslan och den är ju väldigt rätt mm. sen får man klura ut vilket lagstöd det var man använde egentligen och det tycker jag poliser överlag är jäkligt duktiga på mm. men nej, det är roligt med den här typen av ansvar det är det jag har gillat och även kanske hamna i blåsväder ibland av de här bitarna men det är liksom en del av och polisyrket är ju inte svart eller vitt utan det är bland ja och ena sidan si och andra sidan mm. så, så att, och det det har jag tyckt varit väldigt väldigt roligt. Men det har jag märkt på sociala medier att jättemånga människor kan ju polisyrket. Ja ah, ja ja, det är där så ibland tycker man det är lite jobbigt att du bara slänga ut några inlägg så har man 27 stycken expertyck inom några minuter. Safta buller och, och det är roligt, tiden.
2: särskilt när det kommer till ganska avancerade ingripande så är ja. folk på sociala medier otroligt kunniga. Och de, jag hade ju bara det här tragiska fallet med Erik. Ja. De kan ju se folk med Down-syndrom på jag tror att de kan se det på 300-400 ja. meter om folk har ja. någon diagnos. Ja. Men det är ju också en grej med det är ju väldigt... Man har ögonen på sig hela tiden och särskilt mm. nu idag tänker jag med kameror mm. och så vidare och så vidare när man gör ingripanden och sådär. Men tänker, du nämnde ju Botkyrka och du kom ju dit då, jag menar ni hade väl det i ert distrikt då eller?
1: Botkyrka, vårt distrikt, det vi hade det gamla det var ju egentligen, det var ju mm. Huddinge, det var Botkyrka, det var Haning och Nynesamn så det var ett väldigt stort område, gamla Södertörn.
2: Hur var Bortsjuk då? då? Hur tyckte du, för det var ju lite snabbt. Jag tänker ju, det går ju ända tillbaka till Latin Kings. Liksom och... Ja,
1: ja, ja. Uh, nej, men det, det är ju ett. Jag kommer inte ihåg det här. Det var väl 2015 där med samband med omorganisationen. Man börjar med de här med utsatta områdena. Särskilt utsatta områdena. En lekmod många gånger tycker jag. Men uh, nej, det, det var ju ett problemområde. Uh, likväl som vi har haft våra väldigt många i Hudding också med vår begåd, Flemingsbergen, Visetra. Mm. Så att det har väl liksom gått i omgångar Men utvecklingen har inte direkt blivit till det bättre Under mina Snart 20 år i yrket tyvärr
2: Nej mm. det är väl det som Som vi har märkt liksom Rent vi när man säger Hela samhället egentligen Man har pratat om de här skjutningarna Och så vidare och genkriminalitet och, och så vidare Men sen jobbade du även lite civilt vet jag
1: Ja precis till viss del mellanåt när jag jobbade gamla i Skogos med den gruppen men framförallt senaste fem åren fram till för bara ett par veckor sedan egentligen, mm. så har vi jobbat en så kallad riktad grupp som har jobbat eh, ja, men i, i stort enligt NIGS-konceptet. Alltså Och vad är det för med, koncept då? Eh, det är ju egentligen nationell ingripande spaning. Det står för eh, ta som tid att få den formella utbildningen som jag väl på ett par veckor. Eh, men jobbat i den andan med spaning- och det, och det är inget vi ska avslöja här exakt hur man jobbar, men det, det går väl inte riktigt till som i Valandra, och Bäckfilmerna kanske. Alltså det så. <laughs> ja, blir man ju besviken. Men, eh, nej men enormt roligt och, och även där när vi drog igång de grupperna, för vi hade ju vår fantastiska omorganisation 2015. Då skulle ju ingen jobba riktat utan det där man kunde slänga på sig ett par snickabyxor om det var några över pass. Sen kom väl några på, och alla vi som hade jobbat sa där, Men det här vi kommer tappa områdena. Och det var ungefär vad vi gjorde. För att, uh, man behöver nischade grupper som är lite specialiserade, som i det här fallet mot de kriminella nätverken med vapen, narkotika, blir riktigt vassa på, mm. på det man håller på med. Mm. Så att vi drog igång den 2018, och uh, folk sökte dit. Och, Ja men verkligen de här drivna poliserna som verkligen vill göra skillnad och man är och har varit väldigt fredad där. Sen måste man alltid hjälpa till ibland när det inte räcker liksom till med bemanning på ingripande verksamheten. Men otroligt roliga år, Vi så fantastiskt många roliga ärenden med mycket narkotika, vapen var ju en, en av faktorerna i, liksom i fantastisk samverkan med åklagare, grova brott och allt här och var med och låsta in stora delar av vårt nätverket Tyvärr ser det ju i princip likadant ut där igen för fast mm. så många sitter inne. Men hur är det den
2: känslan då? För det är, man tycker men nu har vi låst in här ett nätverk mm. och det känns jättebra, jättebra men det liksom trycker ner någon... Ja på ett ställe så ploppar upp på ett annat
1: istället. Ja, det är lite så jag brukar alltid säga. En del journalister som frågar, ja, men när tar det slut? När det är sista skjutningen? Ja, det, det lär nog aldrig ske. Men det är ju lite framförallt i Stockholm, för vi har inte växt som övriga Sverige har, har gjort med antal poliser. Det är lite som femkampen på Gröna Lunden här man ska banka ner de här jäkla pinnarna som åker upp. Mm. Och så Kraftsamlar man ett område och jobbar där ja, men då sticker någon annan, då händer det ute i skogos eller det händer någon annanstans mm. och så ska man dit. Mm. Så att man liksom verkligen bara parerar grejerna hela tiden istället för att ligga i framkant. Och jag vet ju som nu av de här av, vi har ju klivit över 50 dödsskjutningar i år i Sverige nu kommer jag ihåg om det var 25 eller 26 i Stockholm men 18 mm. eller 19 av dem är ju polisområdet i syd, där Hudding ingår. Så det har varit helt helt sinnessjukt liksom med, med belastning. Och vi får ju skicka folk och hjälpa till också. Det, det är som vuxen tetris liksom, eller pussel att hjälpa till. Vi har fått hjälp utifrån landet men sen skickar vi iväg och hjälper till på olika platser. Mm. Ja.
2: Hur, hur var det jag menar när man har jobbat i uniform så pass länge? Hur var det bara att lägga undan uniformen sätta på sig liksom ett civila brallor och inte ha någon sidoficka. Hur var det liksom, att ja, gå in i det här? För det är ju faktiskt samma jobb men väldigt olika hur ja. man ska bete sig och sådär. Till en viss del i alla fall.
1: Väldigt olika. Och man ska ju verkligen försöka att inte uppmärksamma som en polis. Så det är ju ett väldigt stort mått av skådespeleri vilket är jäkligt roligt. Och där märker man att man kan jobba i en grupp så blir man väldigt, väldigt duktiga på det man gör. Men när vi alltid en omställning du vet jag folk ibland är också Som behöver hoppa in och enstaka pass De vet knappt vad de har vapen och prylar Om det väl händer <laughs> något Så det, det är ju en vanlig grej mm. nu, nu har jag fått förmånen att jobbat både många år Civilt och många år i uniform Så då går det betydligt enklare Att växla emellan Men det är lite speciellt Men samtidigt jäkligt kul det här lite Ibland man kan Smyga lite mer i alla fall nu. Är jag är väldigt tyvärr lokalt känd, ska jag väl säga. Mm. Så att när vi har haft våra olika ärenden och skäl hålla mig längst bort, och det är jag som står på besluten som förundersökningsledare eh, har varit tillbaka historiskt. Så det är inte jag som får stå vid den här spännande första konfrontationen. Liksom, och, ah, fatta, fatta. Ja, det är när det händer något spännande.
2: Men du har varit där någon gång. innan. Ja, ja, ja. verkligen. Ja, ja. Vi pratade lite innan här om ett minne. Du bara, ja, men jag vet, ett, jag vet något som har satt lite spår. Och vad är det för ärende som du tänkte på då?
1: Ja, men jag har ju ett ärende från 2009 när jag jobbade, då på, jobbade som svarumålare som yttre befäl. Men var inte yttre befäl just det passet. Men det var ett, på den tiden kallade man för lägenhetsbråk. Nu har man ändrat nomenklaturen just där utan det är ju misshandel som i det här fallet så var det ett misstänkt mord till att börja med. Vi åkte på. Fick ni
2: det över radio när ni åkte? Ja
1: precis, nu kommer jag inte ihåg exakt vilken veckodag men det var precis den första juni var det. Aha. Det var en jättefin fantastiskt fin blå himmel. Jag och kollegan Karo hade varit och jag tror vi hade varit och kört någon moped och mätte upp med laser. Sen rutinärende. Mm. Och skulle tillbaka till, till vår polisstation helt enkelt och lämna de här pappren. Och så gick det ut ett jobb över radion när vi var på Huddingevägen. Och då var det en brorsa till den här sedermera misstänkte gärningsmannen. Den hade ringt 112 helt enkelt och Sagt att jag, jag tror min bror har stuckit ner sin, sin sambo eller ex-sambo Och som polis har man i den när man hör något också direkt. att Bara på hur det ut så fick man Men det här nu, nu jävlar, stå på liksom. Okay. Och vi var väl en, det här var i Botkyrka, vi var på Huddingevägen. Så det var väl en 5-6-7 minuter kanske, det var torr asfalt. Så att vi hann inte prata ihop oss sådär jättemycket. Men stod på fort ner dit. Adressen i Botkyrka. Fick lite mer information på radion. Att gärningsmannen kunde vara kvar. Att det eventuellt fanns ett barn. Ett litet barn i den här lägenheten. Och då vet jag att vi hade haft ett ärende bara veckor innan. Där det varit en man som haft ihjäl sin familj och sedan tagit liv av sig. Och, liksom, vilken sin, och det här var innan de här alla PDV-övningar och... Återigen lite som jag nämnde innan. Man ska vänta och vänta. Mm. Men med min goda gamla befäls, det här, fan Nu, nu, nu stormar stället. Lite, lite den känslan. Mm. Vi han komma fram. Det stod en kille och vinkade utanför porten. Den här lägenheten var upp sju våningar upp i den här fastigheten. Mm. Men vink, vem är den här som står och vinkar? men fick ingen mag utan det var den här brorsan och, och snabbt kolla id-kort. Han hade nyckel till lägenheten när skulle behövas. Eh, precis när vi ska ta oss in i porten så kommer en till radiobil en bil med två kollegor eh, vilket var skönt eh, men bra, vi är fyra, vi tar oss upp några tog hissen eh, jag var dum som tog trappen upp sju våningar, även om jag var bättre tränad då så eh, andan i halsen Just eh, kollegan från botkyrka kikar in tyst det är helt tyst i lägenheten kikar in lite genom brevlådan och viskar, det är blod överallt och så har väl jag lite snabbt pekat vilka som ska göra vad här. Uh, jag vet själv att det hade vapnet uppe bland annat. Vi, vi öppnade dörren och dörren var öppen. Den här brodern står väl och väntar några trappor ner helt enkelt. Rin i rin, liksom. Det här, vi, vi pratar ju sekunder. Uh, de får syn. Jag hör kollegan skrik i visa händerna. Då sitter gärningsmannen inne i, uh, ja, men inne i köket till vänster. Med den här lilla... Snart ettåriga flickan som har någon liten body på sig, lite blod på, men hon är inte skadad. Han grips direkt, odramatiskt så. I samma sekvens här när jag går in som den fjärde polisen, för att jag har liksom pekat på vem som ska göra vad. Då ser jag rakt in i vardagsrummet. kan det vara 5-6 meter in ser ser en kvinna som ligger i ja, blod överallt, hela vardagsrumsgolvet. Hon ser död ut, ligger liksom i fosterställning med öppna ögon mot oss. Så att min första tanke är att hon är död. Och sen om det tar någon sekund innan man så, vi måste fram, vi måste kolla puls. Ha inte med oss några sjukvårdsgrejer upp för det var också innan den här tiden alla hade grejer med sig. Man hade väl något liksom, sunkigt förband möjligen i benfickan. Jag och en annan rätt ung på den tiden eller en väldigt ny kollega från Botkyrka fram försöker kolla puls men inser ju själv att jag har så mycket puls och det är i den här situationen. Så. Men blod överallt. Vänder runt henne på rygg och ska börja med HLR helt enkelt. Försöker jag få liv i Och jag minns så väl att jag första trycket och då glider jag liksom runt i mina knän i allt där blodet. Så att jag är tvungen att sätta mig gränslöver för annars glider jag får inget tryck. Så att jag får sätta mig gränsla Titta liksom den här kvinnan rakt i ögonen. Det var en ung kvinna, om 22 år. Helt tom i blicken men kämpa på, jag vet, andra, tredje trycket. Liksom som när man tömmer en luftmadrass på luft. Jag hör de här ljuden hur det pyser hennes kropp. Och hur det bara sipprar ut blod. Så jag säger till kollegan Karina spring och hämta handdukar vad du kan hitta i badrummet eller något. så vi försöker ju trycka men det är ju ja, egentligen helt meningslöst förstår vi sen eh, jobbar på där vad jag tycker är en hel evighet det är väl kanske två, två och en halv minut innan ambulansen kommer upp och tar över eh, vi får lite andra arbetsuppgifter mitt i det här när jag sitter och trycker eh, kompressioner så ser jag att min kollega Karro, hon har liksom den här lilla flickan i sin famn och springer ut från lägenheten. Och jag vet i efterhand att hon berättar hur när mamman sedan rullades förbi på båren ute i ambulansen, då satt hon och sjöng be- bebevita lamm för den här lilla flickan. Så att man har så otroligt den här lukten, otroligt starka intryck. Och jag vet, att jag har berättat om det här säkert hundra gånger tidigare för olika och blir ofta väldigt, väldigt berörd, man hamnar liksom tillbaks på den här platsen, men vi jobbar på där säkrar han är i gripen socialtjänsten kommer att ta hand om den här flickan, vi jobbar på liksom de här förstahandsåtgärderna, spärrar av lägenheten tekniker något senare får vi bekräftat från sjukhuset vad vi egentligen redan visste där men att hon är dödförklarad och det visar ju att hon hade över 40 knivhugg Uh, och det var väl klassiskt, liksom klassiskt skulle jag säga, så relationsärende. Uh, där hon träffade honom, han var några år äldre, uppvaktade henne som kanske tidigare killar inte hade gjort, men sen gå över rätt fort till att vara rätt så här kontrollerande. Hon fick inte ha smink, hon fick inte prata med vissa kompisar, framförallt inte manliga råd. Mm. Uh, och begränsa mer och mer. Jag vet att man hade varit artiklar i Aftonbladet det, om det här, men. Men att de ändå inte... Ja, men, men, ja, men, ja, så kanske det men det här klarar hon av. För det var en eh, jäkla duktig tjej, den här otroligt driven. Hon gick sist året på någon och drömde väl om att bli barnmorska. Eh, hon hade rygg, rygg, ryggmärgsbrott från födelsen. Så att, eh, hon gick med hjälp av stödsken bitarnas, så satt Hon i rullstol och spelade rullstolsbasket i landslaget. Och oj, oj. Så sjukt driven ung tjej men det tog liksom han död på den dagen bokstavligen och hon hade brutit upp med honom och skulle dit den där dagen, hade med sig någon väninna i taxin, skulle bara upp och hämta en kvarglömd telefon och hade dottern med sig mm. och kvart 20 minuter senare så är hon i hjälhuggen ehm, jag, tänk, och...
2: jag tänker på här på, på något sätt det du beskriver i oerhört liksom polisyrket, du berättat att innan han liksom mätt en moped, mm. hastigheten på en moped, vilket ju är, är ringa brott kan man ju säga då. Och man är väl noga engagerad i de mm. arbetsuppgifterna också. Men sen så att switcha då, och du beskriver också, du har ju minnesbilder om att det var mm. en klar blå himmel och allting. Att switcha från den här ofarliga arbetsuppgiften till den här, hur, hur har det fungerat för dig? Att, göra, att kunna byta liksom, så, till så allvarligt som ett mord.
1: Jag tycker det har fungerat både där i den här situationen. Men överlag och det är också något man såklart lär sig erfarenhet av det. Man, man kan inte springa runt och vara på tå och pulsen i 180 hela tiden. Utan man måste lära sig att kunna... Kunna växla, det Även ju även jag har ju varit med i SPT-organisationen och jobbar vid demonstrationer, större fotbollsmatcher. Jag hade väl 17 år jag har varit med där och var ju med påskupploppen här i Linköping. och det, det, det gäller att kunna hitta den där switchen och växla ner så. Nu tar vi på båtmössan igen och pratar med vanligt folk och sen kunna växla åt andra hållet. Men för mig har det funkat väldigt bra under åren tycker jag. Men det är klart, ibland känslor kommer igen, mm. framförallt efter när man sitter i lugn och ro och pratar. Men nej, för, för mig har det varit enkelt, ja, men enkelt, för man har lärt sig helt enkelt. för jag tänker När, jag, när, du,
2: när du berättar om det här ärendet nu så är det ju oerhört dramatiskt och jag får ju upp väldigt starka bilder liksom. Och det får säkert många av, av lyssnarna nu också när de hör på det här. Men när du du har ju varit där, du var ju där på platsen, du kände mm. att du var tvungen att gränsla henne, fick inget tryck, för du gled omkring i hennes blod. Mm. Sen sa du att vi fick andra uppgifter, ni avslutar ju det här ärendet till slut, men sen när du kommer hem då, eh, till din familj kanske, mm. vad, vad, vad har du för, liksom, finns det någon, någonting i dig som gör att du kan liksom landa i det här, eller hur, hur kan du liksom, för det är oerhört traumatiskt det här. Ja... Och det här att man, nu förstod ju ni kanske att hon inte skulle överleva, mm. men man gör ju allt för att få en person att vara kvar vid liv. Mm. Och sen lyckas man inte med det heller, även om det här var väldigt illa då. Men alla de här tankarna då när du kommer hem, vad händer med dig då?
1: Nej men det, det är ju olika händelser som tar olika mycket på det, det mesta kommer man inte ens ihåg under sin yrkeskarriär. Det är ibland när man svänger förbi, ja men jäkla, där var jag på ett mord ett år eller... Där vi är på ett självmord så det är ju rätt, det är väl någon form av kroppens försvarsmekanism också. Men, nej, men de här, ju, nu kommer jag inte ihåg exakt efter det här, men överlag tycker jag under framförallt de senaste tio åren så har vi extremt bra, i alla fall i Hudding har vi varit väldigt bra med avlastningssamtal, vidare krisstöd och de här bitarna. Det viktigaste för mig under åren då har varit det klassiska kamratstödet kanske att ja, men som Karro i fallet man får speciella band för livet skulle jag säga mm. eh, när man har varit på olika typer av jobb emellan hon jobbar på helt annan plats i landet nu men man har en form av connection liksom, mm. tack vare det gamla lärandet eh, och det här kamratstödet bland, men kan vi jobba ihop igen nästa pass för man behöver älta och älta och älta. Mm. För mig har nog det varit viktigare än liksom att få en psykolog eller prata vidare sen har det varit väldigt bra också. Mm. Men jag uppskattar uppskattat det här för då vet man den jag pratar med förstår vad jag pratar om. Sen ska jag säga jag har haft en enorm förmån. Jag är ju gift min sjuksköterska som mm. har varit sjuksyra sedan hon var 18 och har ju varit med om det och några andra själv också. Och där har man ju en stor avlastningsyta också prata. Fan jag, idag mår inte jag bra kan vi sitta och prata lite. Mm. Kanske man inte kan berätta alla detaljer och grejer men ändå en helt annan förståelse än vad någon som –inte överhuvudtaget har varit i närheten av blåljusyrket. Så det tycker jag har varit en, eh, en skön ventil under alla år.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet– –bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
2: Går vi in med hemlig telefon och lyssning –och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv, men att mörda ett barn där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
2: Det är intressant också de här ögonblicksbilderna som du nämner, du nämner den här blå mm. himlen som jag liksom, det måste du ha tagit in på något sätt, ja. att det var en vacker dag. Ja. Kanske för att det kontrasterade sen så brutalt mot det mm. som inte blev vackert, jag vet inte. Men, men sen kommer du ihåg också att Karro sjunger liksom och vilken visa hon sjunger för mm, det här barnet. Ja. Det är så lustigt vad våra hjärnor registrerar och, 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 och vad vi samlar på oss. Liksom. Ja.
1: Nej, men det är mycket vissa grejer. Det är ungefär Som sen, som det här jobbet det är något jag kommer med mig tills mitt kisslok spikas på. Förhoppningsvis många många år. Men de på gott och ont. Mm. Och som sagt, ja, det här ärendet pratade jag om så sent för några dagar sedan. När vi hade föreläsning för kvinnojouren. berättade lite om polisens arbete och så kom in på när det går så så jävla illa som det bara kan gå i den här typen av typen av ärenden och samtidigt tycker jag någonstans att det är en förmån med det här yrket man vill inte att folk ska råka illa ut någonstans men när det händer och då tror jag de allra flesta poliserna har den känslan men då då kan det lika gärna hända när jag jobbar för jag är duktig på det och annars ska man nog kanske pyssla med något annat att man verkligen vill in i den här typen av situationer när det väl inträffar. Och poliser är extremt duktiga just det här att växla om. Från slentrian till nu och så vänder man på en, en femöring och blir otroligt skärpt. Även, även om synskärpa, hörsel och allting snöras av så att säga. Det blir smalare så är man ändå väldigt skärpt. Mm. Och man har ibland gjort grejer... Exempelvis mantat vapen och sånt. För sen efter, ja, men gjorde jag det? Mm. Ja, när jag väl tittar så hade jag gjort det. Ja, men Just. ryggmärgsbeteendet. Mm. Och det är lite häftigt. Och det är också den här träning, träning, erfarenhet. Mm. Väldigt mycket. Ja, det är ju inte alls
2: um, svårt att förstå varför det här sitter kvar starkt i, i, i din minnesbalk. Liksom. Det um... Oerhört eh, dramatiskt. Vet du vad det blev för Dom eller något sånt där. Han här? fick
1: eh, livstidsfängelse och utvisning i både tingsrätt och senare i hovrätten. Och, eh, jag minns att Karo jag var ju med om det var en eller flera dagar under framförallt tingsrätts, eller det var under tingsrättsförhandlingen. Och då var ju Klara som tjejen, etta, Hennes familj var med, mamma och pappa var på plats. Mm. Superjobbigt Var det någonstans tårarna kom Så var det när vi satt där mm. Men jag minns att Bör nog ha varit första dagen Så tog Karro och jag mod oss till Vi tog mod till oss att gå fram och prata Med, med föräldrarna okay. Och jag har ingen aning Vad de kände eller tyckte om polisen Har vi inte gjort tillräckligt eller, mm. Så gick fram och presenteras De kände igen mitt namn För jag hade ju skrivit grundanmälan, och de hade väl läst den här utredningen ett antal gånger kan jag tänka mig men det var jäkligt skönt både mm. för oss och för mm. dem också, för jag minns att mamma frågade, ja, hur var det liksom när ni kom och, och jag berättade väldigt rakt ungefär som jag sa här att första känslan, hon är död det finns inget att göra, men att vi kämpade på så gott vi kunde i den här eh, ja, men vidriga situationen och det tror jag var skönt och sen har vi haft lite med pappan där, något, något mäss om året. Och jag hör lite, Jag brukar skriva inlägg eh, nästan varje år, varje år om den här händelsen. Också okay. som ett led i arbetet mot, eh, mot brott i nära relation och såklart fått tillåtelse till det. Tror
2: du att man som polis kan förbereda sig mentalt för vad som kommer skall
1: eh, i sin karriär? Eller måste det bara landa som det landar? Jag tror man kan förbereda sig väldigt mycket både genom allt annat med hälsa och kost men framförallt väldigt mycket mental träning. Det tycker jag vi ligger väldigt bra idag med våra polkonutbildningar. Allt från skytte till taktik, juridik, reflektera över olika situationer. Det tycker jag är enormt viktigt. Mm. Och jag, jag gillar att gå väldigt mycket, jag går minst en, en och en halv mil varje dag. Och jag vet inte hur många exempelvis skolskjutningar har varit på i mitt huvud. Ja. Och i olika skolor i Huddinge framförallt. Ja, men så här ser det ut på det stället. Vad händer om jag skulle vara två minuter borta? Och när jag anländer först, vad gör jag? Mm. Och jag kan inte svära på att jag kommer göra exakt så när det händer. Men jag tror och hoppas att jag är betydligt bättre förberedd än om jag inte hade tänkt om tankarna. Mm. Så att den mentala träningen tycker jag är jätteviktig.
2: Intressant också att du nämner det här med kost att man givetvis att må bra så att säga fysiskt och mentalt mm. är, ju, är ju viktigt och det går ju faktiskt att styra ja, verkligen. Mm, till exempel så, promenader man mm, ser ju sällan mm. tjocka brandnän
1: nej, nej. <här> men, men, <här> <Sant. här>
2: men man kan ju se någon liten ja. eh, överviktig konstapel någon ja, av, ja, ja. har väl ja. hänt. <här> ja verkligen. Ja, men tack för den väldigt spännande historien. Jag undrar lite hur din framtida polisiära karriär, har du, den, har du någon mindmap?
1: Nej, egentligen inte. Nu är jag tillbaka som områdespolis men jag jobbade med när vi drog igång de första för fem år sedan. Och tillbaka i uniformen. Fantastiskt taggad för det. Jag gillar ju verkligen det här med, ja, med polisen pratar hela tiden om den här kärnverksamheten och nära medborgarna. Som områdespolis har man verkligen den möjligheten att ha varit känt ansikt. Och det är ju allt. Våra uppgifter är ju varit känt ansikt i lokal. Samhället pratar med näringsidkare, dagpassar. Men vi pratar med rektorer, lärare, elever. Spontanbesök på skolor. Men även här mycket mot liksom de kriminella nätverken. Det tyngre arbetet och framförallt skulle jag säga med, mot de yngre. Och inte får dem att dras in i de här nätverken. Mm även en liten fot med och hjälper till ibland med avhopparverksamhet verksamhet och sånt som jag tycker är otroligt intressant det är väl drömmen för en del ibland, kan vi inte låsa in dem på lång tid kan vi få dem att vända liv helt mm. så är det otroligt mycket värt jag, jag försöker alltid liksom med mitt jobb som polis så vi ska jobba med både hård och mjuk hand men det är så lätt också den här debatten om att äh, bara hårdare straff men det behövs så mycket annat och sen blir jag ju så jävla leds på återigen de här experterna. Jag har varit så öfter pizza. Man har ryckt någon saker ut löst mm, sammanhang mm, mm. och förstår inte en, har ingen aning om vad polisverksamheten innebär. Eh, men då får man försöka vara där och utbilda dem så gott det mm. går. En, en del förstår till slut och en del vill inte göra det. Och de är ja, svårt ja, att göra något åt
2: jag kommer ihåg, jag själv köpt så här. Du vet, äh, hästtidning och en tjej hon satt anhållen, de skulle nog bli häkta. Då å man upp med vissa att hon gillade att rida. Då tar man med sin tidning om hästar. Kanske ett par och sen så sitter man och snackar och kanske leder ja, det till någonting. Det kan ju ses som saft och buller då kanske, ja. men att man är snäll. Men <hör> det är precis som du säger, det, det, ska bo, bo, det är i rätt läge så att säga måste man ju vara stenhård. Och i ett annat läge så måste man vara ja. ett Verkligen, pristverk verkligen.
1: Och det tycker jag är jätteviktigt att ha med sig. Både, både när man söker till polisen, om man nu gör det, och... Som ny polis över åren. Sen är vi olika individer allihopa. Mm. Tycker olika och känner olika. Men jag, för mig är det jätteviktigt. Den här de korrekta biten. Att kunna jobba på olika sätt. Mm. Då kommer
2: den klassiska slutfrågan. Hur är det med polisfilmerna som du kollar på. Var, varje kväll Reinen?
1: Ja, Vi kollar ju faktiskt rätt ofta. Ö- ja, ja. Överlag är det ju knepet med svenska... Många är ju så fruktansvärt dåliga tycker jag. Det är väl det, det generellt var, tycker kan man säga. Ja men det är enklare att titta på amerikanska. Jag fattar att de heller inte speglar deras verklighet ja. fullt ut. Men det är enklare. Ja. Men ska jag bara dra en grej så är det ju gamla klassiska banden på taket. Det är min ja. absoluta enklare. favorit. jag än vrider och vänder. Jag minns jag kan nog bara vart varit tio år kanske när jag såg den första gången. När det här första mordet i början det här ljudet när det liksom var så otroligt realistiskt och att det faktiskt var riktiga poliser med de här också som statister och det så den, det var nog senast bara halvår sedan jag, Det måste jag se om, det är ju Carl äh, Gustaf Lindstedt ja, som spelar den, Bäck den, Ja, den, den är fantastisk och vilka skådesar som sagt med ja. Walter och ja. äh, men flera Spelar
2: inte till Volter? Spelar han Gunvar Larsson eller? Det är väl sen. Thomas
1: Hellberg? Där. Vad har jag för ah, okay. mig? Ah. Ja, det är kanske det är jag tror det, ja. Just uh, det. Ina Rönn och vad de heter, de olika figurerna. Den, den är fantastisk, men sen tittar jag också på mycket annat. Jag såg en otroligt underhållande amerikansk, jag tror jag var i tre, tre säsonger. City on a Hill med Kevin Bacon som någon... Ah. Korrupt FBI-agent och man följer liksom åklagare. Ah, det låter intressant. Han, ja, den, den var riktigt, riktigt underhållande. City on a Hill. City on a Hill. On ja, a hill. Ah. Tre säsonger som otroligt underhållande. Och ganska tänkvärd i många olika situationer också. Det här med eh, menar, korrupta Kring. poliser, ah. hur, hur det funkar i de här... Deras motsvarande utsatta områden Jag är lite svag inte, för ja. korrupta Alltså på film, ja, inte i verkligheten ja, nej, nej. <laughs> men, verkligen inte
2: eh, Har du sett Bad Lieutenant med Harvey Keitel? Jajamän Det är en riktigt mig. mörk ja, sak ja. Och sen har vi såklart Training Day med Danser Washington är mm. också en, en bra film ja. Och sen, den, vad heter den med DiCaprio när, oh, uh, en, nej, inte Endowatch. En, oh, jag vet precis vilken... Uh, du när det är Good Cop, Bad cop, det här, Den ja. är hur bra som helst. Ja. 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 men Reine, stort tack. Vad kul att ja. vi
1: äntligen fick stort till det. Stort tack att fick komma. Ja, Jättekul. Var, vi kan pratar jag.
2: vidare lite i ett Patreon-snitt. Yes. Ja, då är slut för den här veckan. Och ja, det blir ju så. Det tar ju slut allting här i livet. Men... Snutsnack kommer ju tillbaka varje tisdag med ett nytt fräscht avsnitt och en ny gäst. Så glöm inte att lyssna på oss även nästa tisdag. Så ja, hoppas att du är bra fram till dess. Ha det fint. Hej då. Ett
0: poddtips från Podplay.